0: Добрый день, уважаемые подкаста-слушатели. Привет, Леха. Привет, Леха. Приветствую тебя на нашей цифровой завалинке в Клабхаусе. Да, слушай, сегодня модно
1: уже в Инстаграме, ой, не в Инстаграме, в, этом, в Телеграме устраивать а, такие заваленки. Вот даже у меня у жены в институте уже последнее собрание, там какое-то
0: кафедральное, было в Телеграме, прикинь. Ты же говорил, что у тебя Teams используют. Нет, это, это у детей, Тим, в школе, а, -а, -а. а это у жены какое-то собрание там. А, в следующий раз нам надо попробовать в Телеграме. Что же мы за моды не следуем? Ну, попробуем, да. А сегодня у нас 77-й подкаст, и мы
1: снова с тобой встретились, Лех, после некоторого перерыва, связанного и с работой, и с различными другими ситуациями, а, с переездами на дачу, с дачи и так далее. Немножко мы задержали свои новости, но, тем не менее, вот давай, начинай прям жечь сразу на
0: палму. Ну, давай я расскажу, потому что одной из причин, почему у нас затянулась с выпуском новой серии, это неделя обучения, которая у меня была, и это был очень, был очень насыщенный курс, который, по называется Zero Trust, значит, его внедрение в организациях ну, на базе технологии VMware. И суть заключается в том, что есть такая команда у VMware, называется LiveFire, которая занимается тем, что тренирует партнеров ВМР, а также сотрудников ВМР. Тренируют в различных офисах компании по всему миру, проходят разные тренинги. И так было до ковида. сейчас они занимаются всем тем же самым только в онлайне. И как раз вот в одном из наших с тобой Леша Крипкастов я рассказывал про то, что они даже целого... Аналога Алисы, наверное, изобрели. Фактически цифровая там какая-то учительница, которая в неком циф... в 3D, в 3D классе, на котором можно смотреть через ОКУС, там преподает, и можно вращать головой, смотреть, что она делает. В общем, ребята на переднем крае системы образования от VMware, на переднем крае вот этих курсов, и что здесь можно сказать? Если вы партнер VMware, наши уважаемые слушатели, вы можете записаться и один из этих курсов пройти. Это действительно стоящий опыт. А если же вы не партнер VMware, то здесь интересно обратить внимание, что ребята свои лабораторные работы и вообще много разного материала публикуют в открытую. Поэтому достаточно загуглить тему VMware Live Fire классов, найти портал, где выкладывается инструкция, например, к лабораторным работам, и там очень насыщенно именно вот эти сценарии, которые надо отработать, они настолько богаты всяким функционалом, что, в принципе, это, на мой взгляд, хороший подспорь для того, чтобы организовать домашнюю лабу и в ней попробовать эти сценарии просто самостоятельно, Отработать. И это действительно очень такой мощный опыт. Ну и вот э, я буду как раз рассказывать о тех вещах, которые в частности, попробовал на этом обучении. И первое, что мне очень зашло и запомнилось, это новый э, компонент, который называется «Verify». И сейчас он встроен в агент Intelligent Hub от VMware, который занимается у нас, значит, ну, выступает в роли агента для MDM-системы, который выступает в роли клиента для портала Workspace One Access. Ну и суть заключается в том, что раньше у VMware был отдельный такой, отдельное приложение, отдельная серверная часть в облаке на базе партнера компании Alphi которая занимался многофакторной аутентификацией. Ну, то есть, по сути, на телефон ставится специальное приложение VMware Verify, и до сих пор это все работает, регистрируется отдельно, после чего можно при заходе на портал Workspace One Access можно значит, настроить, что пользователь получает push-сообщение на вот это приложение, и у него на экране телефона выскакивает приглашение, мол, нажмите, нажмите Approve, для того, чтобы пройти дальше. Слушай, ну это, но решение, это
1: аналог двухфакторной RSA от да. унификации, да?
0: Ну, разница в том, что за RSA надо деньги платить. Дополнительные. Потому что RSA это отдельное решение за отдельные и, кстати, немалые деньги. А здесь это встроено в VMware. Вот. Так что... И вот для России особенно важно то, что VMware Verify это облачное решение. То есть там mm -hmm. вот эта бакэндная часть, она в облаке. И многим заказчикам это не нравилось. И вот сейчас появился тоже Verify, я очень, не знаю, я путаюсь в э, документации, потому что набираешь в гугле Verify и непонятно куда попал. Ну, вот. Но тем не менее, вот, новое решение тоже называется Verify, но оно теперь не облачное, оно встроено прямо в агент хаб. И оно активируется и работает оно именно на уровне только портала Workspace ONE Access и Workspace ONE UEM, ну, то есть рвача. Вот. И все, больше ничего не надо. И это очень круто. Ну и функционал, в общем-то, тот же. То есть в данном случае у нас инициализируется сертификатом хаб отдельным который знает Workspace One Access портал. И когда мы заходим через хаб на, на портал, то у нас прилетает э, та же самая пуш-нотификация э, доверенному доверенному клиенту, и точно так же мы подтверждаем заход. Так что очень удобная штука. Э, вот. И самое главное, что, э, ну, судя по лабораторной работе, и, в общем-то, которую описание можно посмотреть, опять же, там, по ссылочке приложим, вот, настраивать эту штуку, ну, я бы сказал, несложно, то есть добавляется identity провайдер верифайный и дальше, в общем-то, там некоторое количество полей настройки, в общем, все. То есть даже проще, чем VMware Verify старый. Вот, значит, еще в кану значит, вот этих вот экспериментов очень интересный блог я для себя открыл, благодаря вот преподавателям от Wi-Fi, называется блог identity guy. Стив, да, Identity Guy. И вот у него две статьи глубокие. Я бы сказал, что человек пишет статьи не хуже, чем Мобильный Джон из моих предыдущих крепкастных выпусков. И первая его статья касается такой, скажем так, экзотичной довольно-таки темы. Это начисление очков риска которые служат при заходе пользователя на портал Workspace ONE Access. То есть идея лег заключается в том, что пользователь может вести себя странно. Например, ну, в качестве того, иллюстрации, которая приводится, это то, что пользователь подключается, например, из своей домашней сети на портал регулярно, и тут неожиданно он взял и подключился из какой-то другой сети, которая не находится по региону рядом с ним. Да, ну, мимулируется это очень просто, с помощью там VPN -а какого-то глобального, с помощью какой-то глобальной прокси, и на это сразу можно отреагировать начислением очков риска его учетной записи, о том, что потенциально это может быть не этот пользователь, а это какой-нибудь там злоумышленник из другой страны, вот. и в ответ на это отреагировать дополнительной проверкой. Ну, в общем-то, похожие вещи делает, скажем, Google в своей учетной записи и многие другие публичные службы, и вот сейчас это в том числе доходит и до enterprise сегмента и реализовано в VMware посредством модуля Workspace ONE Intelligence, который, вот, скажем так, аккомпанирует Workspace ONE Access, то есть служба аналитики. Здесь э, такая, ну, скажем так, неприятная заморочка, особенно для российских заказчиков, пока что заключается в том, что Workspace ONE Access э, – при стыковке его с Workspace ONE Intelligence должен быть тоже в облаке. Вот. То есть если Workspace ONE UEM можно вот премис поставить вокально, то Workspace ONE Access тоже надо поставить в облако, и при этом не просто в облако, а именно в то же самое облако, где находится Intelligence-служба. То есть их надо как-то соединить между собой, смачить. Коллеги говорят, что над этим работают для того, чтобы развязать эти две серверные системы между собой и чтобы можно было Workspace One Access ставить локально, а при этом аналитика там находится ну, пока что в облаке, а потом, может быть, тоже будет локально. Но ну, ну, на текущий момент вот, вот эта вся тема с аналитикой с поведенческим анализом пользователей она очень свежая, она очень новая так сказать, на переднем крае, Леша, всякого машин лернинга, дип лернинга, Поэтому, да, пока легче, конечно, контролировать это в облаке. Ну, и вторая статья от Identity Tigai, которая особо, можно сказать, такая ключевая, наверное, одна из лучших из тех, что я видел вообще в сети интернет. Это статья о политиках, которые применяются при доступе на Workspace One Access. Дело в том, что там довольно-таки разветвленный движок политик, в котором огромное количество условий уже накопилось. То есть это и развлечение с какого устройства пользователь зашел с браузера на этом устройстве или с приложения WorkSpace OneHub или еще с чего-нибудь. Какие были дополнительные условия? То есть, например, из какой сети он зашел и так далее. И вот. На самом деле, зачастую непонятно, что подразумевается под фактором аутентификации, таким как, например, там, заход через веб-браузер. Это какой веб-браузер? Да? Вот, какие поддерживаются? Или что такое заход с iOS? Это там, iPad, iPadOS, или это iOS, соответственно, или это шариное устройство, не шареное устройство. И вот как раз вот эти вот нюансы, которые на самом деле влияют на аутентификацию пользователя, вот, вот эти проверки, они разжевываются в этой статье, рассказывается, что именно подразумевается в каждом случае, какие бывают вариации. Там с кучей схем, с кучей примеров, поэтому статья очень насыщенная, такая фундаментальная, и я всячески рекомендую ее э, почитать. Вот. Ну и э, закончу я э, неофициальной статьей, вообще люблю всякие хаки, грязные особенно, да, неофициальные ходы, пути и так далее. И вот недавно у нас был, была встреча на троих с заказчиком и коллегами из русского офиса компании Microsoft. Касательно того, что заказчик очень расстроился от необходимости выбирать между Microsoft SCCM и Workspace ONE при управлении Windows 10 системами. Ну, не секрет, что в определенном там, патче, уже, по-моему, год как, Microsoft сделали так, что если раньше была идея так называемого совместного управления, то есть co-management, то как они это называют, то сейчас они сделали coexistence, при котором значит, SCCM засекает, что система Windows 10 управляется еще каким-то агентом, и переходит SSM в режим Редонли и перестает работать по факту, да, чем расстраивает, естественно, админов, которые привыкли там много чего делать с его помощью, и лишает возможности делать вот такое, как бы, брать лучшее из двух миров. Ну, вот. ну, поэтому, естественно, что люди стали копать, а как бы вот все-таки... Достигнуть ко-менеджмента, несмотря на протесты со стороны Microsoft. И вот есть такая интересная статья на тему, что нужно поправить в реестре для того, чтобы все снова заработало. Но при этом... А есть как это, расплата, то что ряд метрик со стороны Workspace ONE там перестает собираться, вот, если в реестр, там вот эту опцию затронуть. В общем, подробности вот этого хака, естественно, не поддерживаемого со стороны Microsoft, как минимум, ну и, думаю, со стороны VMware тоже, но, тем не менее, необходимо на каком-то этапе переходном или на этапе тестирования. В общем, посмотрите по статье, которую вот я отметил. Так называемой жизнь в коммунальной квартире между Microsoft и CCM и Workspace One в режиме вот такого коэзистенса. Вот, на сегодня у меня, по крайней мере, по новостям мобильным всего. Леша, давай по облака что-нибудь интересное.
1: Давай переключимся на облака, и я хотел поговорить, кстати говоря, про несколько вещей, которые связаны не только с облаками. Ты смотрел конференцию GTC от Nvidia?
0: Ну вот видишь, какая штука, Леша. У меня вот, вот эта неделя была с Wi-Fiром с 9 утра до 9 вечера. И поэтому GTC я полностью проигнорировал. Так что жги, что там было новое, я весь во внимании.
1: Мне очень понравилась конференция. И, э, слушай, на самом деле, вот я давно не припомню таких крутых конференций индустриальных, на которых бы вот реально каждые там, пять минут было что-то новое. И видно прям большой поворот в сторону Artificial Intelligence, э, искусственного интеллекта. Nvidia, ну, не будем скрывать, она здесь, э, компания является номер один с точки зрения искусственного интеллекта. И здесь касается и выпуска новых железок, и самых мощных железок для искусственного интеллекта, для обработки нейросетей, и выпуска различных технологий, связанных и с ARM-компьютерами, то есть, здесь интересно, что они очень сильно повернулись в сторону ARM, ну, помнишь, да, история, что NVIDIA хотели купить ARM, но что-то у них там не срослось... И, и вот смотри, сейчас получается, что многие вот такие аппаратные вендора поворачиваются в сторону ARM. Вот и Apple повернулся в сторону ARM. Но ну, имеется в виду такие крупные игроки на рынке. Nvidia повернул в сторону ARM. Microsoft уже давно выпускает Windows для ARM. И, и в общем, много, много чего связано с технологией ARM. Ну и, соответственно, VMware тоже выпускает уже ESX. Правда, пока что в таких в превью-версиях под ARM-процессоры. И здесь не будем забывать смартники. Но э, мне понравилось то, что на этой конференции реально много крутых технологических новинок. И видно, что NVIDIA в эту область идет. Ну, и было объявлено еще летом на Вимволде о партнерстве с NVIDIA, компанией VMware. здесь NVIDIA также говорит о том, что... Кроме прочего, WMV это первый вообще вендор-производитель операционных систем. Ну, наверное, можно и назвать операционной системой. И даже более того, какое-то время назад даже был такой слоган, что WMV Cloud ⁇ это операционная система для ЦОДа.
0: Ну, у нас еще есть фотонов для справедливости. то
1: Но, понимаешь, здесь имелась в виду не конкретная операционная система как операционная система, а скорее такое, знаешь, общее понятие, что операционная система для ЦОДА. То есть нечто, нечто, что управляет содом. И здесь uh, NVIDIA также в партнерстве с VMW говорит о том, что у нас это по полной будет поддерживаться, и новые ускорители NVIDIA тоже изначально будут полностью иметь поддержку на сфере 7.0. С Update 2 это появилась поддержка. Ну и, соответственно, вс вся мощь, которая заложена в аппаратное обеспечение NVIDIA, теперь доступна будет и заказчикам VMW в том числе, и они смогут это использовать и в виртуальной среде и в рамках контейнеров. И второй такой интересной технологической новостью мне показалось, которая ну, напрямую касается VMware, хотя она не сильно там с технологиями связана, это, наконец-то, хотя, может, и не наконец-то, но отделение VMware от компании Dell Technologies. То есть, всю жизнь говорили, что VMware... Ну, когда EMC купила пакет акций контрольный, говорили, что VMV – это подразделение компании EMC. Потом, когда, ну, можно сказать, расформировали EMC, когда EMC перешло а, под крыло Dell и организовался альянс Dell Technologies, в котором в том числе было и VMV, и EMC, стали говорить, что VMV – это теперь подразделение Dell. Хотя Dell это отдельная компания, отдельно Dell Technologies, но здесь не будем вдаваться в подробности. Dell Technologies это как такая большая родительская компания зонтичная, внутри которой много разных вот, других компаний, в том числе VMware. И, и вот теперь такое понятие, как спинов будет произведено, произведено. С точки зрения. Там, просто реалий, это фактически выделение в новое акционерное общество компании VMware. Но здесь, правда, есть нюансы. Майкл Дэл останется по-прежнему руководителем в Советы директоров и компании VMware и компании Dell Technologies, но, тем не менее, вроде бы как аналитики говорят, что это даст больше свободы до компании VMware. Естественно, партнерство с Делом по-прежнему остается, по-прежнему будут совместные решения и продвигаться вместе и так далее, но с точки зрения операционной деятельности все-таки, наверное, вот э, немножко разные дороги, и э, в каких-то моментах, наверное, даже развяжутся руки в ВМВ, в работе с, там, и с заказчиками, с партнерами, и в создании новых решений и так далее. Вот, ну а касательно облачных новостей, э, вот мы с тобой немножко подзадержались с новостями, но некоторое время назад э, объявили о такой штуке, как Cloud Universal, ВМВ э, Cloud, Вообще, в принципе, понятие VMware Cloud, то есть, если раньше были отдельные решения, там, VMware vCloud Director, там, Realize Automation, а, сфера просто, в разное время по-разному там называли ту или иную технологию облаком, а, то теперь сформировалось такое, ну, это с одной стороны маркетинговое понятие, с другой стороны, это как бы общее название всех технологий, которые и образуют то самое облако от VMware. VMware Cloud. И э, вот это как бы ну, новое с точки зрения э, идеологии, но старое с точки зрения продуктов. То есть туда входят все известные продукты VMware. Ну и в принципе э, мне нравится то, что теперь вот разрозненные технологии, которые были у ВМВ, они вот за последние 10 лет их много было сделано, много чего было выпущено, и это сильно влияло на инфраструктуру, то есть вот если посмотреть там на цифры, то даже не, за последние 10 лет слово «облако» вошло в нашу жизнь, то последние где-то 20 лет VMware, uh, в принципе, занимается тем, что сейчас называют «облако», uh -huh. uh, ну и цифры там, что 300 тысяч организаций, 85 миллионов uh, рабочих нагрузок работают на базе VMware. Uh -huh. И теперь вот платформа ВМВ Cloud uh, стала теперь так называться, появилась uh, и подразумевает в себя, вот, знаешь, мне понравилось то, что наконец-то Наверное, то, что раньше было сложно осознать или там использовать, было много различных продуктов у VMW, какие-то касались, как я уже говорил, работы инфраструктуры, какие-то микросервисов, какие-то сетей, какие-то контейнеров, какие-то мобильности пользователей и так далее, то теперь появилась такая штука, как Cloud Universal. Это как единая подписка, ну, практически как Apple One, на все продукты VMware. То есть, она в себя включает э, основные технологии. Эта подписка может использоваться как он прем, так и в SAS-версии. Естественно, там есть нюансы касательно редакции и так далее. Но тем не менее, получается, что сейчас заказчик фактически может приобретать единую подписку Cloud Universal, куда включается VCloud Foundation, куда включен VMware VM VM Cloud на AWS, куда включен VMware Cloud на Dell EMC, куда включен VeriAlize Universal. Напомню, Verialize Universal — это такая вот подписка, которая себя включает и облачный, и он прям вариант инсталляции продуктов Verialize. И туда же включен VMware Танзу. То есть все области работы компании, они как бы, ну, наверное, одним портномером, можно так обобщить, идут. И более того, к этому всему есть единая управлялка, которая из одного, из действительно служба одного окна, которая называется гибридная инфраструктура и там видно все компоненты системы, которые э, вот в таком варианте работают. То есть это вот подытожу такая универсальная мега подписка, которая включает в себя все продукты ВМВ и позволяет их использовать как он прем, так и в соос версии. Мне кажется, это достаточно интересная штука. А, ну и...
0: Подписка это какая, годовая получается? Слушай... Тер терм, так называемый, ну,
1: а, ну, это терм лицензии, да. Она не обязательно годовая, может быть, и на три года. Но это как все сейчас, все переходят на подписку. А, там есть разные варианты по времени. А, но интересно, вот я говорю, то, что это не подписка, там, отдельно, допустим, на Verilize или на Cloud Foundation. Это подписка сразу на все. То есть, это, наверное... Аналог был такой Enterprise License Agreement, куда все включено, но uh -huh. здесь это в виде подписки. Вот. Потом мы еще с тобой, помнишь, говорили о том, что компания MH7 VMware собирается приобрести, и все происходит очень быстро, VMware уже заключила финальное соглашение, и MH7 теперь является частью компании VMware. Я там чуть-чуть буквально почитал, оказалась интересная штука, это на базе э, Envoy, это open-source решение, которое тоже в VMware вкладывается и делается, которое пришло вместе с того если я правильно помню, пришло, и это сервисы, которые позволяют строить решения по безопасности, то есть у VMware же был, да, Mesh решение уже, которое там на базе NSX Mesh, там внутри тоже какие-то open source решения, там Istio, еще что-то, и на базе него строили Mesh сеть для микросервисов. То вот это решение Mesh 7, оно изначально включает в себя вот слой безопасности и H7 это штука, которая позволяет как это behavior, поведенческий анализ API, да, поведенческий анализ API запросов производить и лучше защищать микросервисные инфраструктуры, где работают контейнеры, потому что сейчас, опять же, это еще одна из таких технологических вещей, которая творится на рынке, это взрывной рост контейнерных технологий, потому что они очень упрощают жизнь девелоперов, девопсеров и так далее и позволяют быстро управлять нагрузками, их обновлять, распространять, выпускать новые и так далее.
0: Леша, ты в этом месте, наверное, должен рассказать про свои потоки с контейнерными технологиями и попытками на NFS что-то завести, Ha
1: <laughs> ha здесь могу только сказать, слушай, я вот ну, как бы мы много рассказываем про контейнер да, и заказчикам и так далее а раз уж ты сказал, я тут немножко отвлекусь решил я там для своего умного дома поднять на базе Raspberry Pi Kubernetes ну, вроде бы, как бы задачка достаточно тривиальная, потому что у меня есть разные там и девайсы, и разные хабы, и разные сервисы там я и графики себе хочу чтобы у меня красивые рисовались и там HomeBridge поставить для употребления. Разными девайсами, а, там и еще разные сервисы. Ну и в целом просто поупражняться, ты знаешь, как я рассматриваю это как хобби, когда кроссворды решают, вот, ну, а мне поковырять а, И ты
0: Главное, давай сразу расшифровывай, что home bridge это система от Apple контроля. Но, да?
1: не, не, home bridge контролеры... это open source на самом деле штука, которая Оо. встраивается в HomeKit от Apple. То есть это вот. хаб, который...
0: Я от тебя впервые, кстати, услышал об этой теме. Я уверен, что многие не знают просто, что это такое.
1: Ну хорошо, HomeBridge позволяет девайсы, которые не поддерживаются HomeKit-ом, то есть apple экосистемой. А я решил строить на HomeKit, поскольку ну, у меня есть, ну, ты видишь, вот на экране девайсы Apple, и мне, в принципе, нравится такая система.
0: Мы ставим в Кофф да.
1: Да, слушай, ну, кому-то нравится Android, я ничего не имею против технологий, там, Google, Google Home, более того, там, у Амазона того же или у Гугла есть какие-то изюминки, которых нет у Apple, и на самом деле, что интересно, HomeKit — это открытый движок, Apple его в Open Source отдало какое-то время назад. И сама Apple не весь функционал HomeKit -а поддерживает, что самое интересное. Ну ладно, это уже такие лирические отступления. Дело в том, что не все девайсы, вот у меня, например, батареи управляемые стоят НОБА, но они не имеют возможности встраиваться в HomeKit. То есть я не могу из единого приложения управлять этими батареями, а очень хочется. И для того, чтобы управлять ну, не только батареями, а там, разными датчиками, там, релешками, там, светом и прочим, сделали HomeBridge, который, с одной стороны, он смотрит одной ногой в HomeKit в то есть он встраивается как хаб в HomeKit, с другой стороны, он понимает, имеет плагины для множества разных девайсов, которые не поддерживаются нативно Apple. И получается, ну, из названия Bridge ясно, что это бридж между девайсами и между HomeKit, то есть экосистемой Apple. Вот, и, соответственно, Home Bridge запускается ну, на какой-то операционной системе, это на Node.js написанное приложение, ну, соответственно, его можно на Raspberry Pi просто как на Raspberry Pi запустить, ну, или я решил, ну, а почему бы не запустить его в контейнере? Тем более, что современные Raspberry Pi 4 имеют дофига памяти, имеют мощный процессор, и там можно много разных систем посадить. Вот и у меня потому родилась идея...
0: Потому что можем.
1: Да, и вот у меня 4 штуки Raspberry Pi 4, на которых натянут K3S Kubernetes, который ранчер внутри. Ну, вернее, как от ранчера кубернетис, типа минимальный кубер, засунутый фактически в один экзешник, хотя полноценный кубер API имеет... И здесь вот столкнулся с кучей разных вопросов и моментов, я уже забыл, Лёх, почему мы начали про это говорить, если честно
0: Потому что ты двигаешь про контейнеры А, да, я говорю, что контейнеры
1: во все области жизни приходят, и в том числе, видишь, даже вот я дома у себя это имею и более того, я тебе хочу сказать, что даже просто развернуть систему управления умным домом... Ну, микросервис — это круто, но их, получается, очень много нужно. И у меня вот уже там полтора-десятка микросервисов, которые, в принципе, управляют домом, домом есть. Но ну, мне не важно, в принципе, безопасность. У меня все это в закрытой сети работает, и доступ я к этому получаю только через VPN. Соответственно, чтобы никто из внешнего мира не мог там достучаться, и, хотя в принципе, если кто-то начнет управлять светом, у меня ну ничего страшного не случится. Но в корпоративных системах, где множество сервисов, которые в том числе смотрят в интернет, которые обслуживают пользователей, к которым пользователи подключаются, им важно безопасность обеспечивать, и эти идеологии Zero Trust она а, здесь играет и, и очень важна. И, собственно, вот Mesh 7, про которую я начал говорить в этом длинном, своем долгом рассказе, эта штука как раз и позволяет...
0: Леша, если среди ночи мне кто-то в лоб включит свет, то что-то страшное точно случится. Поэтому я не знаю, как у тебя там, <laughs> если кто-то будет управлять твоим светом. Но я за Trust, <laughs> чтобы никто там в моем VPN не лазил по, по световым контроллерам.
1: Но ну, э, смотри, да, вот то, что я начал говорить, в принципе, у меня закрытые сети, я туда только через VPN могу попасть. Свет в хлоп ключит, ладно, но для корпоративных систем, вот то, что я говорил, важно обеспечивать безопасность. И MESH-7 как раз и строит то самое решение, которое позволяет э, поведенческий анализ проводить на седьмом уровне оси, соответственно, отслеживать API-запросы, строить их взаимосвязи, смотреть за тем, как это работает, и анализировать, и смотреть, действительно ли все работает сейчас как надо, или кто-то вторгся в систему. И эти попытки надо вот прекратить. Соответственно, VMware приобрела компанию Mesh7, которая занимается разработкой вот такого продукта. На мой взгляд, это очень хорошее дополнение, потому что VMware с приходом в область программных сетей Потом планомерно добавляет и обрастает функционалом по обеспечению безопасности на всех уровнях виртуальных сетей, включая вот безопасность сетей внутри контейнерной инфраструктуры. То есть, это важная часть, это важная добавка. И вот когда в прошлый раз мы с тобой говорили, я не очень понимал, зачем еще одно меш решение нужно, а оказывается, вот очень нужно, и вот зачем. А, следующее, что я скажу, у меня осталось а, такие две уже более технических новости. До этого мы были так поговорить о том, что происходит, а, в принципе, в индустрии. А, более техническая новость первая касается того, что продлили поддержку сферы 6.5. А, и вот я сейчас смотрю раньше, поддержкой End of General Support, то есть окончание поддержки было назначено на ноябрь, на 15 ноября 2021 года, но, видимо, заказчики очень сильно просили, очень, на самом деле большой пул заказчиков работает на сфере 6, на 6.5, именно 6.5, поэтому продлили еще на год, то есть теперь End of General Support касается октября 15 2022 года, то есть продлили еще на один год. Но Окончание полной поддержки заканчивается в 2023 году, то есть здесь ничего не изменилось. До 2022 года нужно постараться смигрировать на другую версию сферы, если ну, обновить сферу, если еще кто-то использует, но, судя по всему, использует много людей его. Много заказчиков используют эту версию. Но уже после вот 15 ноября 2023 года никакой поддержки оказываться не будет. Причем здесь еще такой момент интересный, что для сферы 6.7 Extended Support будет предоставляться, а для сферы 6.5 Extended Support не будет предоставляться. Напомню, Extended Support это... Такая штука, что после окончания официального end of general, наступления даты End of General Support, то есть когда окончается основной цикл поддержки конкретной, конкретного продукта, то есть вот сейчас, ну, было 15 ноября 2021 года, теперь стал 15 октября 2022 года, до... Окончание технического сопровождения, то есть этот термин end of technical guidance, который назначен на 23 год, как я говорил. Вот в этот период еще два года, ну теперь уже один год с 22 -го по 23, а было с 21 по 23, можно было запросить у VMware решение каких-то проблем в поддержке за дополнительную плату. То есть если какой-то заказчик, у которого крупная инфраструктура, он не успел или по каким-то причинам не может обновить версию сферы, то в случае обнаружения каких-то технических проблем можно за дополнительную плату получить себе поддержку. И вот такая дополнительная расширенная, расширенная поддержка, она будет только для сферы 6.7 предоставляться, а для сферы 6.5 предоставляться не будет. И, кстати, ну, я все время говорю про сферу, это касается то же самое и...
0: Я тут полистал, что интересного произошло 15 ноября, Леша. 15 ноября 1971 года компания Intel выпустила свой самый первый процессор. Так что, может быть, это повод отмечать это end-of-life end of наших продуктов.
1: Ну, возможно, возможно. Ну и последняя такая техническая новость. Я отправлю почитать блог cloudvmv.com. Называется она... Virialize Automation Cloud релиз, который полон э, easter eggs, это как пасхальных яиц. То есть э, такие интересные фишки, которые есть в релизе пока что облачном, ну, как я всегда говорю, это облачный релиз Вериалайза. это родмеп для релиза on-prem. То есть что интересного? Таких э, скрытых вещей, которые изначально в глаза не бросаются. Ну, во-первых, это Расширена поддержка Microsoft Azure. И если говорить об облаках, на самом деле Microsoft Azure достаточно популярен у российских заказчиков, больше, чем какие-то, бы то, то ни было другие облака. И здесь, мне кажется, возможность управлять этими облаками и инфраструктурой там, которая, например, на VMware инфраструктура облачная, здесь достаточно важно. И появились новые облачные шаблоны, которые тоже можно использовать вот в облаке Azure. Появился.
0: Леша, а почему это пасхалки, ты говоришь? Они не документированы, что ли?
1: Слушай, ну на них не сильно обращалось внимание в основном релизе, то есть это вещи, которые, ну как бы остались за кадром. Я думаю, поэтому их назвали пасхалками. То, что интересно поковырять, на самом деле вот в блогах то, что я сейчас все перечисляю, есть ссылки, которые рассказывают, как этим ну, более гранулярно, более детально, как туда залезть и как поковырять вот этот функционал, посмотреть на него, поиспыт, поиспытывать. Но, тем не менее, тут какие-то вещи, они не очень очевидны, их сразу про них вот так вот и не подумаешь. Поэтому я думаю, что их так назвали.
0: Понятно. Просто потому, что я почему спрашиваю, такая статья, какое-то время назад я читал про разные пасхальные яйца действительно в продуктах, скажем, того же Microsoft а. На заре, так сказать, становления этих продуктов, там, в первых версиях Microsoft Офиса, там были всякие там возможности запустить какую-нибудь игру. Прямо. Ну да, да, да. Ну, вот. А потом было рассказано, что ну, вот спустя какое-то время на компанию наехали на тему того, что пасхальные яйца являются недокументированными возможностями, и, соответственно, это подпадает у нас под, как это называется ну, скажем так, стандарты безопасности, да, которые говорят о том, что не должно быть в софте недокументированных возможностей. Поэтому для того, чтобы в Enterprise-сегменте получить соответствующую сертификацию по безопасности, Microsoft вынуждены были все пасхальные яйца вырезать и запретить их внедрение. Поэтому, когда я так сказал, я сразу вспомнил вот статью и подумал, ну неужели... Конечно, сразу напрягся, Какие-то да? НДВ, да, недекларированные возможности встроили в продукты. Конечно.
1: Слушай, ну это не, не совсем не декларированные возможности, они вполне себе описаны в блогах, но их нет, видимо, в документации. Потому что, вот, например, CLI для кодстрима, он есть в виде флинга, описан в блоге, есть его репозиторий. но, ну, соответственно, это командная строка для кодстрим, про которую нет ничего в документации. Я думаю, здесь вот скорее вот это вот имеется в виду. Ну и здесь также касается разные вещи, там связанные с, с DevOps, связанные вот, с интеграцией с различными облаками. есть Появились там какие-то secret properties. Про все про это я отправляю почитать, на самом деле, в блоге cloudvmv.com всем, кому интересен Virealize и кому интересен Virealize будущих версий, чтобы посмотреть, что туда добавится. Просто сейчас у нас уже кончается с тобой время, я вот смотрю на таймер, и ну, все расписывать в, такой, в таких деталях, наверное, не имеет смысла. Кому интересно, тот эту информацию получит. Верно. У меня все. Лех, осталось напомнить, что у нас полным ходом идут весенние вебинары. Ты уже вот провел, да, один.
0: Да, да, и помог коллегам на еще двух. И, в общем, кто пропустил, есть канал в телеграме по вебинарам, там анонсы, а также. Те вебинары, которые прошли, их выкладывают на Ютубе, Прям наш, как наш крипкаст с тобой, Лёха. Uh -huh, и uh -huh. можно посмотреть, что там было, что весьма полезно и удобно. Окей,
1: okay, ну как раз на этих вебинарах, наверное, зачастую касаются более такой глубокой технической информации. Мы-то с тобой делаем обзоры новостей, чтобы люди понимали, что творится в мире ВМВ и куда движется компания. Да? А там более такая информация связанная с тем, как изнутри работают продукт.
0: Ну да, да, согласен. На своем я про мониторинг рассказывал, постарался даже показать. Надеюсь, что было интересно тем, кто там слушал.
1: Ну да. Ну, давай завершаться. Всем пока-пока. Приятно было увидеться. До новых встреч.
0: Хорошей весны вам, уважаемые слушатели. Пока.